0: Ciertamente las mascotas no son para todo el mundo. Ya sea que adoptes o adquieras una, es una decisión importante que va a transformar tu día a día. El asumir esta responsabilidad implica llevar a cabo cuidados preventivos, atenciones y sobre todo compromiso. Así que, ¿a qué hay que estar dispuesto si se desea tener una mascota? ¿Por qué la prevención y cuidado de nuestras mascotas es tan importante? ¿Cuáles son los mitos del cuidado preventivo? ¿Qué nos hicieron creer como verdad absoluta que es toda una falacia? Todo esto y más lo hablamos con la doctora Marimir Miranda. ¿Qué tal si comienzas a decidir qué te vale madres y qué no? Tú eliges. Es hora de que te cuestiones todo lo que te rodea. Que decidas desaprender y aprender para llegar a tus propias conclusiones. Mi nombre es María Esther y en Me Vale Madres, el podcast, compartir espacio con expertos y no tan expertos para expresarnos sin miedo sobre una infinidad de temas que deberíamos o quizás no de estar hablando. Traído a ti gracias a que te valga madres.com te doy la bienvenida a un episodio más de Me Vale Madres. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema que me hace mucha ilusión porque aunque es una gran cotidianidad tener una mascota, existe un amplio desconocimiento sobre ciertos asuntos que son muy relevantes. Una mascota es una gran responsabilidad, no es tener ese ser vivo porque sí, por moda, por explotarlo monetariamente, sino que esto requiere cuidado, atenciones y sobre todo compromiso. La primera mascota que yo tuve, o más bien esa mascota de gran responsabilidad, fue porque yo le lloré a mi mamá porque yo la quería, me encantó, pero ni idea de todo ese recorrido que yo iba a atravesar con ella que aprendí un montón, que fue bien duro, fue fuerte y que ahora analizando con el conocimiento que tengo, lo que pude haber hecho y no hice, pues me duele. Realmente me duele un montón, pero al mismo tiempo sé que es parte del proceso y que es lo que me permitió traerte este episodio a ti. Pero... Como yo no soy experta en estos mares, decidí invitar a este espacio a la doctora Marimir Miranda para que nos dé una cucharadita de todo este popurrí de temas que vamos a estar tocando en este episodio. Marimir, bienvenida a este espacio.
1: Gracias, de verdad que muchas gracias María Esther. Me encanta tu, lo que tú haces y tu trabajo y soy súper fanática, así que me siento súper honrada de estar aquí con, contigo y con todos tus seguidores.
0: ¡Ay, qué emoción! Yo Este proyecto lo he hecho con mucho cariño y todo está surgiendo como me imaginaba o mejor. Así que vamos al mambo para poder compartir todo este conocimiento con la audiencia. Antes de adentrarnos en estos temas, me encantaría que primero le digas a la audiencia un poco de ti, tu profesión y de lo que haces.
1: Pues yo soy doctora en medicina veterinaria. Me gradué hace unos 13 años y un poquito más eh, de Ross University. Hice mi año clínico en, en Purdue, en la Universidad de Purdue, en la Escuela Veterinaria en West Lafayette, Indiana. Y siempre, desde siempre, desde que decidí que quería ser veterinaria cuando fuera grande, mi amor fue por las emergencias, ¿verdad? Eso es lo que, lo que yo empecé a hacer. Eh, mientras estudiaba, eh, fui asistente veterinario mientras hice mi bachillerato uh -huh. y me fui a estudiar, me encantó más todavía, me, me enamoré más todavía de las emergencias eh, de animales, así que eso es lo que hago. Desde que estoy aquí en, en Puerto Rico, soy parte del equipo de Veterinaria 24-7, eh, un hospital de emergencias verdad que estamos abiertos 24 horas eh, en la avenida Piñero en San Juan, y tengo mi página de Instagram que se llama eh, Dr. Miranda Emergency Vet, que es mi otra pasión, que es enseñar y educar, interactuar con, con mis clientes y con los amantes de, de animales, con los estudiantes de veterinaria y de tecnología veterinaria. Ese, ese es mi, mi, mi segundo amor y mi hobby.
0: Sabrás que yo amo ver tus historias en Instagram. Cuando entro a Instagram, lo primero que busco es tu cuenta, porque he aprendido un montón, y yo contesto las encuestas, la mayoría las saco malas, lo, lo admito, pero me gusta porque he aprendido muchas cosas que es como que, wow, no sabía ni que eso le podía suceder, o estas enfermedades, eh, es chocante también, no lo voy a negar.
1: A mí, a, mí me, a, la, a muchas personas me dicen lo mismo, como que yo contesto y a cada rato la saco mal y a veces hasta se disculpan conmigo por message. Y yo como que siempre les digo, o sea, yo no, yo no espero que, que la saques bien definitivo, lo que quiero es educar y que interactúen conmigo. Eh, esta página me ayuda mucho a mí a saber cómo piensan las personas que no están orientadas a la medicina. Los que estudiamos uh -huh. medicina y los que estudiamos biología y ciencias naturales ya tenemos como que el cerebro wired, ¿verdad? Conectado de cierta manera y hay muchas cosas que para nosotros pueden parecer intuitivas que para el resto de las personas no. Y en parte por eso hice esa página, porque yo recibo mucho feedback de, de mis seguidores y... y a veces preguntas que yo pienso que, que no se le van a ocurrir a nadie, me las hacen montones de personas y digo, espérate, tú sabes, como que a esto me tengo que orientar porque a lo mejor sí. muchos clientes que yo atiendo tienen la misma duda y no me la hacen porque o no se les ocurre en ese momento, porque no se atreven, montones de cosas. Y entonces pues la uso mucho para eso y, y me encanta que todo el mundo conteste, me encanta que todo el mundo interactúe y, y de verdad que, que me lo gozo un montón enseñándole a las personas, ¿verdad? en lo que es el día a día, ¿verdad?, de, de una veterinaria de emergencia.
0: Sí, y que ahora, el fin de semana pasado, yo decía, yo vi un montón de coches, pero los coches que yo vi no eran con bebés seres humanos, <risa> eran de perros. Ahora es <risa> como que este super boom, y sé que muchos, de, algunos por moda y así, pero por más razón es que se necesita esa educación. Quería preguntarte por qué este, te apasiona tanto esa área de emergencia.
1: Pues mira, mi personalidad. Yo soy una persona que le gusta mucho los riesgos. A mí me gusta mucho la adrenalina. Me gusta mucho como que las gratificaciones instantáneas o rápidas. Eh, como veterinaria de emergencias, pues no es que a mí me gusta que estas cosas le pasen a los animales, uh -huh. pero a mí me gusta ser la persona que tenga el conocimiento para ayudarlos. A mí me gusta que si te pasa, yo estoy ahí. Y yo sé cómo resolverlo y yo sé cómo, cómo hacerlo, ¿verdad? Y no las ganamos todas, definitivamente. Siendo uh -huh. un veterinario de emergencias, pues nosotros estamos más eh, susceptibles a tener casos más fuertes, casos más difíciles, casos donde es biología, o sea, es vida, no, no las vamos a ganar todas, siempre, siempre que hay vida está el riesgo de la muerte y eso es ¿verdad? lo más seguro que tenemos, pero en la inmensa mayoría de los casos sí podemos hacer un cambio, sí um, podemos ayudar tanto a esa mascota como a su familia. Yo me hice veterinaria porque a mí, mi familia, a mí mis papás y mis abuelos me hicieron veterinaria, o sea, nosotros somos amantes de los animales desde que yo pueda recordar y y siempre me encontraba, especialmente con los caballos, en la frustración de que vivíamos lejos, de que era difícil conseguir un veterinario, de que de que a veces nos frustraba tanto, tú sabes, no no tener el conocimiento y yo amo mis animales a un punto en donde me fui a estudiar veterinaria para que mis animales tengan veterinario 24/7 um, y ese pues es uno de mis de mis perks de mis privilegios, ¿verdad? Yo mis animales pues pues viven conmigo. Y yo sé que cualquier cosa yo puedo resolver y yo tengo la conexión y yo tengo las cosas a la mano. Um, pero pues me encanta traerle eso a las demás personas en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Um, nosotros atendemos personas. Hace dos semanas yo hice una madrugada y atendí personas de Juana de Cabo Rojo, de Mayagüez, de Aguadilla, de Utuado, o sea... No me dio el tiempo de hacer un mapa de Puerto Rico y como hay que marcar todo y hacer el story, pero fue una cosa como que mis enfermeros y yo estábamos como que, wow, o sea, la necesidad es tan real, y, y, sí. y, y vivimos unos tiempos donde, como tú dices, ahora se ven más coches de perro que de niños, so las personas sí yo he visto el cambio bien bien drástico o sea las personas sí están tratando de darle mejor calidad de vida a sus animales las personas sí están tratando mucho mejor a sus animales y no es que antes los quisieran maltratar es que número uno había otras prioridades verdad y número dos pues cada vez verdad tenemos más conocimiento y sabemos más lo inteligentes que, que los sentimentales que estos animales um, pueden llegar a ser tanto como nosotros eh, y, y vemos lo importante que es tenerlos en, en nuestro entorno familiar. So, para, mí, para mí las emergencias son, me encantan. Uno, porque sé que la mayoría de la gente no lo quiere hacer. no sí. Todo el mundo está pecho para eso. Eh, y número dos, porque me encanta que llegue un paciente en un estado crítico y yo a las 12, 24, 48 horas devolverlo a su entorno familiar sano y salvo y... y y ver esa mascota saludable, feliz, ver esos dueños orientados, ver, ver esas familias felices, eso, eso es lo de nosotros.
0: Sí, y la calidez tanto tuya como de tu equipo de trabajo a mí me sorprendió mucho, porque usualmente ves con lo rutinario que ya se vuelve y, y uno se vuelve más este como maquinita, por decirlo así, pues es normal que pierda esta calidez, pero por lo menos bajo lo que yo experimenté con, con Fifi fue como que sí, estoy atravesando esto pero me siento en paz porque fue llevadero y eso es, es importante así que qué de bueno. verdad o sea, lo agradezco
1: de verdad que qué bueno, gracias por tus palabras y qué bueno saber eso y definitivamente se lo voy a, a dejar saber a mi equipo a um, todos mis muchachos o sea, to, yo le digo a mis muchachos y mi equipo porque yo me creo que son hijos míos, pero todo mi personal, todos mis enfermeros, todos mis doctores, nosotros estamos ahí porque nos apasiona, porque nos gusta mucho lo que hacemos. Yo siempre digo que es como una especie específica de loco, al que le gustan las emergencias. Um, pero, pero sí, o sea, somos, somos una raza específica. O sea, la mayoría de las personas no se dedican a hacer lo que nosotros hacemos, um, pero nosotros lo hacemos porque nos gusta mucho, porque nos, nos brinda mucha, mucha gratificación y mucha felicidad personal. Eh, nos llevamos súper bien. Nuestro, nuestro escenario de trabajo suele cargar mucho estrés porque son emergencias. Pero no, somos súper buenos no permitiendo que el estrés de la emergencia nos nuble el, el resto del aura o de la vibra, nosotros trabajamos todo lo contrario, usted llega bajo mucho estrés con su mascota, tranquilo que ya llegaste a donde tienes que llegar, nosotros nos vamos a encargar y nosotros sabemos lo que estamos haciendo, so no nos tenemos que poner bajo estrés, no tenemos que formar peleas ni griterías ni nada por el estilo porque sabemos lo que estamos haciendo y lo hacemos con mucho gusto y nos causa mucha felicidad so, So, sí, sí, muchas veces las personas me cuentan como que ustedes están como tan relax y, y yo sí, porque es que bajo estrés no te voy a poder ayudar bien.
0: Exacto.
1: Ese es parte de nuestra personalidad. Um, mis muchachos tienen en el ICU una, una caja de juguete de, para los perros y los gatos y que si con peluches y que sí si con cositas y que si sabanitas y, y son muchas cosas que pasan tras bastidores que las personas mm -hmm. nunca se enteran y a mí me mata, cada vez que yo veo, los, los enfermeros son los más que interactúan con los animales, porque pues yo doy una orden, ¿verdad? Y hago mi examen físico y sigo para adelante para el próximo. A veces nosotros manejamos 60 y pico de pacientes en un día. Um, so, son los enfermeros los que están ahí con, con cada paciente y a mí me mata porque a veces lloran, cuando el paciente se va de alta porque lleva una o dos semanas con nosotros, entonces pues ya se convirtió en parte de la familia, entonces no se lo quieren devolver, eh, es como que me mata que, que pueden pasar años y años y eso no se pierde. Y, y las mascotas de las personas pues, pues pasan a ser de nosotros por los días que los tenemos. Y eso, eso es, bien, es bien chulo como que ser testigo de eso y verlo. Porque de verdad que a cada rato yo, yo hago stories y los muchachos ni saben que yo los estoy grabando porque están haciendo alguna ñoñería con un perro y a mí me, me mata porque no, no me deja de, de dar ternura.
0: Ya. Yeah. Y ahora para comenzar con, con este popurrí de tema, aunque ya hemos tocado varios... Eh, me gustaría que habláramos sobre este tema que es como una pequeña controversia o grande, no sé cómo decirle. Y sé que el año pasado, en el 2022, resonó mucho, que salió hasta en artículos de periódicos y demás. Y es el tema de los costos eh, por servicios veterinarios. Yo he llegado a, a varias conclusiones de por qué hay personas que como que ponen el grito en el cielo pero primero me gustaría escuchar tu, tu punto de vista. Pues mira,
1: sí, ha resonado mucho. Eh, es, yo me pongo en el lugar de las personas todo el tiempo también y la realidad es que sí, o sea, es una inversión de dinero que a veces puede ser bien grande. Y hay muchas vertientes, ¿verdad? Porque está el dueño de mascota que le, se ocupa verdad, de, de, de proveerle todo el cuidado preventivo a su animal, eh, sigue las recomendaciones de su veterinario en cuanto a dieta, eh, ¿verdad? su entorno y lo que le rodea, y los riesgos, y minimizan riesgo um, y hacen todo como uno dice, como que por la línea. Uh -huh. y como quiera, ¿verdad? Uno de cada tres animales va a necesitar cuidado de emergencia cada año, ¿ok? Esa es la estadística, uno de cada tres. Eso es mucho. Uh -huh. Entonces, yo voy a ver el 33% de los dueños de animales eh, domésticos, ¿verdad? Eh, uh -huh. En mi hospital, en un año. Esa, esa es la estadística. Muchos de ellos siguen la, las reglas al pie de la, de, la, de la línea, ¿verdad? Y otros no. Eh, so que, lo que quiero decir es que aún con, con cuidado preventivo, es una posibilidad, una probabilidad, que durante la vida de tu mascota nos vas a visitar. Y no es algo planificado, no es algo para lo que tú te preparas. Y estamos viviendo estos tiempos donde ya tu mascota no se envenena y se muere en tu patio porque tú no te enteraste y te enteraste al otro día. Tú eres el testigo de eso y sales corriendo y no tienes una experiencia previa o algo para tú dejarte llevar y tú saber qué es lo que va a pasar. So, por ejemplo, la mayoría de las personas no tiene una idea de los gastos en los que yo incurro porque tengo un hospital veterinario de emergencia, o sea, nosotros ahora mismo en este verano uh -huh. somos nueve veterinarios los que estamos allí, y son personas con un doctorado en medicina, ¿verdad? Yo tengo treinta y pico de enfermeros, mi, mi staff somos casi cincuenta personas, y yo los necesito allí en turnos, ¿verdad? Eh, en diferentes turnos, las 24 horas del día, los siete días a la semana. Yo tengo veterinarios allí con doctorado y enfermero eh, todos los días feriados. El día de Navidad yo tengo dos veterinarios allí. En despedida de año yo tengo dos veterinarios allí. El día de Reyes, Acción de Gracia. Todos los días feriados yo necesito propiciar un ambiente de trabajo y darle unos beneficios a mis empleados suficientemente buenos para que ellos escojan estar allí el día en que la inmensa mayoría de las personas lo pasen fiesta con su familia.
0: Exacto. Y
1: eso es difícil de entender. O sea, yo, yo tengo que proveerle bien a mis doctores para que quieran quedarse en mi hospital los siete noches de la semana en lugar de dormir en su casa tranquilito y no perder esa noche de sueño. O sea, los que trabajamos noches arriesgamos más o le damos más golpes al cuerpo de lo que la población regular y eso son cosas que hasta que uno no es testigo de eso o no lo vive, no lo entiende como que a veces, ya no me pasa tanto, pero hace años yo tenía personas a cada rato que me cuestionaban porque el costo de la visita a las 2 de la mañana era más alto que a las 10 de la mañana y entonces pues tú puedes escoger orientar a la persona o molestarte con la persona o insultarte yo siempre escogí orientarlos porque sé que la inmensa mayoría de las personas no trabajan noches, no saben lo que eso uh -huh. conlleva, ¿verdad? Eh, no, la mayoría de las personas no saben los costos de lo que nosotros tenemos que pagar en luz, en agua, en equipos para poderlos tener allí. Ready. O sea, en mi hospital yo tengo dos sistemas para correr pruebas de sangre porque yo no cierro. So, yo necesito estar más que ready para cuando tú llegues con tu emergencia, si se me daña un sistema de pruebas de sangre, yo tengo el otro, para que tú tengas ese servicio para tu mascota. So, que, que Los gastos veterinarios son una cosa y los gastos de emergencia son otra, eh, que, ¿verdad? Que, que va un poco hasta más allá. Eh, nosotros tenemos un generador eléctrico que corre el hospital completo, o sea, el día después de María nosotros estábamos abiertos y funcionando, y yo por poco me echo a llorar. O sea, cuando yo llegué a ver cómo estaba el hospital, mis doctores que les tocaba ese día estaban allí, mano. No estaban recogiendo escombros en su casa, no estaban sacando agua, estaban allí. Este, y, y mis enfermeros por igual. O sea, so que, que son cosas que, que conllevan unos costos. Ahora mismo con la inflación y todo, como han subido, a nosotros nos han subido todos nuestros materiales, todo nuestro equipo, todos los medicamentos... Eh, las compañías de comida, o sea, suben los precios de las comidas una y a veces dos veces al año, y nosotros tenemos que reflejar eso porque si no, pues no, no podemos tenerlo, no podemos, no podemos costearlo. Nosotros aquí en Puerto Rico nos ajustamos a el mercado de nosotros, ¿verdad? Eso es otra cosa que nosotros tenemos. Lamentablemente, lo que nosotros quisiéramos es que fuera diferente, pero el salario por hora promedio de los puertorriqueños en Puerto Rico es menor que la inmensa mayoría de los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Que es con quien comparamos. So, mis costos veterinarios para mi población tienen que reflejar eso, porque si no, yo no voy a tener la clientela. Sin embargo, yo le compro todos mis suplidos y mis medicamentos y mis cosas Vienen de Estados Unidos, so yo tengo que absorber ese golpe y cuando los profesionales de la salud regresamos a Puerto Rico, no es, que, no es que yo quiera decir que somos héroes, ni que somos esto, ni que somos lo otro, nosotros regresamos a Puerto Rico por diferentes razones, la mía es mi familia, o sea, la mía es mi mamá, <risa> um, yo quería regresar a Puerto Rico para estar con mi familia, yo quería tener una familia, yo quería tener un hijo que se relacionara con mi familia, a mí me encanta la calidad de vida que yo puedo tener aquí en Puerto Rico, porque para mí y mi esposo, pues pues el salario específicamente no es la prioridad número uno. Pero nosotros los que regresamos a la isla, pues tenemos ese golpe. Nosotros no tenemos el, la misma habilidad de, de hacer dinero como en Estados Unidos o en otros países. Pero eso, that's okay estamos dispuestos a hacer eso, a agarrar ese, ese golpecito como quien dice y al final del día podemos lograr tener una buena calidad de vida. Yo no me quejo de la mía, yo, yo estoy bien. Um, pero sí, esa, esa, esa es la parte de los costos que, es, que se vuelve complicado porque a menos que uno no, no se oriente o no esté en, la, en este mercado, pues no, no sabe muchas cosas. Nosotros Exacto. no es que... En, no es que no, no amemos los animales, no es que lo que querramos es hacer dinero. Believe me, hay montones de profesiones muchísimo más sencillas y que no cuestan tan caras, ni tanto sacrificio, ni tanto trabajo hacerlas, que ganan muchísimo más dinero que nosotros. Um, ese es no, el punto, pero sí es, es nuestro sustento. O sea, es, sí es como nosotros nos ganamos la vida. Um, por otro lado, ¿verdad? La otra cara de la moneda es que muchísimas de, las, de los casos que yo veo en mi hospital son cosas prevenibles. Son cosas que con cuidado preventivo y con la orientación adecuada se pudieron haber evitado. La cantidad de casos de perritos que le dio un carro o que lo mordió otro perro en la calle que yo veo, es casi el 50% de los casos que yo veo y yo, nosotros estamos más que claros que los accidentes pueden pasar porque eso puede, me puede pasar a mí con mis perros el detalle es que la historia común es yo lo pues no, es que lo que pasó fue que es que yo lo dejo que salga frente de mi casa, pero es que es en el frente y, yo, y no pasan casi carros es una calle sin salida yo escucho eso todos los días, por lo menos una o dos veces un domingo lo escucho cinco o seis. Y entonces ahí es donde uno dice, o sea, me hubiera encantado yo ser tu veterinaria para desde que adquiriste la mascota decirte nunca, nunca, nunca dejes tu perro desatendido o no eh, sujetado, ¿verdad? No, si, tú, si estás en un lugar donde no hay verja, donde no hay supervisión, tu perro debe tener un leash, una cadena y un collar. Nunca, nunca debe... O sea, donde sea que tú le agarras la mano a tu hijo, tienes que agarrarle el leash de tu perro. No, no lo puedes dejar por ahí por la vida porque no puedes esperar que las demás personas agarren esa responsabilidad por ti porque sí. en muchas ocasiones se van a agarrar dos personas que no fueron responsables y ahí es donde van a tener el detalle.
0: Y ahí incide todo en, en asumir esa responsabilidad. Yes. La... <risa>
1: La, la cantidad de pacientes que yo veo con enfermedades transmitidas por garrapatas o con enfermedades que se pudieron haber prevenido por vacunas es salvaje y volvemos a lo mismo, no es que las vacunas son 100% efectivas, no es que tú por tener tu perro en preventivo nunca jamás en la vida lo puede morder una garrapata y le puede pegar la enfermedad, lo que pasa es que la mayoría de los que recibimos es porque no los vacunaron o porque no los tenían en preventivo. Y entonces son cosas que no, no, muchas veces por falta de orientación, muchas veces porque dijimos, ay no, porque no sé, las vacunas me salen en tanto y yo no tengo esos chavos ahora, pasan cinco años. Y Muy nunca pasó, y el perro se te enferma o el gato se te enferma. Eh, no, yo no creo en eso de los preventivos porque puede pasar esto y esto y lo otro. Y entonces la enfermedad es mucho peor, ¿verdad? Y y son ese tipo de cosas que son, en la inmensa mayoría de los casos, súper prevenibles. El cuidado preventivo es 10 veces o más económico que trabajar la emergencia y lo puedes planificar. Y, lo puedes, y, lo, y, lo, y la orientación, yo a todo el mundo le digo, la próxima vez que vayas a adquirir una mascota, si no sabes mucho de mascotas todavía, Ven a donde mío, ve a tu veterinario o ve al veterinario que te recomienden a orientarte antes de adquirirla. la cantidad de personas que yo veo con animales que adquirieron de algún lugar que no tiene buena reputación, que, que te venden gato por liebre, como decimos aquí, un, una raza eh, pensando que es otra o un sato y no, I mean, a mí me encantan los satos, yo tengo sato. Pero, pero pagaste una cantidad de dinero exorbitante por un animal que no era lo que tú creías. Exacto. Muchas veces la gente se cree que porque el perro es a caseo, porque tiene todas estas certificaciones o porque tiene esta prueba de genética que dice que es puro, eso no me dice a mí nada sobre la salud del animal. Yo quiero ver pruebas genéticas que me hablen de que los corazones de los papás están bien, de que los ojos de los papás están bien, las caderas y las rodillas y los codos la piel, ese tipo de cosas. Entonces las personas muchas veces caen en este scam, en este mm -hmm. engaño y pagan a veces. O sea, yo he visto en mi oficina personas que pagan mil 4,000, mil y mil dólares por un animal lleno de sarna con displasia de caderas a los 3 o 4 meses. A veces se le mueren porque lo adquieren y a los dos días se murieron de la cantidad de parásitos que tienen. Hay criadores responsables, pero hay muchos que no lo son. Y después que te ven debajo de un puente, te dan el perro, se llevaron tus chavos, tú no vuelves a saber de la persona. Y hay mucha orientación detrás de eso que yo le doy a las personas antes de adquirir una mascota, de donde sea, de un criador, de una tienda, de un refugio, de una persona que lo rescató. Hay, hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta al momento de, de adoptar una mascota, porque es una vida. Y no es nada más para que los nenes sean felices y tengan el perrito. No es que tú, es que es tu responsabilidad asegurarte de que este animalito tenga una buena calidad de vida y tenga sus necesidades, ¿verdad? Cumplidas. So, vemos mucho de eso. Vemos mucho de eso. También, hablando de, de los costos, nosotros, algo que nos ha ayudado mucho a hacer muy buena medicina, es el plan médico para mascotas. Dios la cantidad Dios. de personas que yo recibo todos los días que tienen la emergencia y me dicen, ay Dios mío, yo estoy loca por el día que haya plan médico para mascotas. Y yo, lo hay, lleva como 10 años. O sea, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, llevan más tiempo y hay varios, pero lo hay y lleva como 10 años. Lo que pasa es que no lo sabes porque nunca te orientaste y ahora ya tienes la emergencia y estás tarde. Yo soy veterinaria, yo tengo mi propio hospital y mis perros tienen plan médico. ¿Por qué? Porque no todo se lo voy a poder resolver yo a lo largo de la vida. Porque si necesitan un especialista y hablamos de miles de dólares, si necesitan quimioterapia, si necesitan eh, eh, diferentes pruebas para el corazón y, y todo este tipo de cosas, ahora mismo en Puerto Rico nos estamos llenando de especialistas. Nosotros traemos nuestro oncólogo el primer oncólogo veterinario en Puerto Rico viene para mi hospital el 18 de julio, o sea, ahora um, el cardiólogo llega a Puerto Rico ahora en julio también tenemos cirujanos, oftalmólogos um, internistas y van a seguir llegando porque, porque la pasamos bien aquí, porque nos gusta volver a nuestra tierra so yo quiero que no sea un issue económico para mí, yo poder usar todos esos especialistas, cada vez que mis animales no necesiten, porque volvemos a lo mismo, por eso es que yo soy veterinaria. Y yo que soy veterinaria, le tengo plan médico a mi mascota y le veo el valor. Imagínate tú, si no fueras tú la veterinaria, ¿sabes? y, y, y las primas van, yo te diría que por los, por los 20 y, pico y los treinta y pico de dólares mensuales. Y muchas personas lo que ven es que pierden esos treinta y pico de dólares mensuales yo lo que veo es que yo gasto eso en un servicarro de Burger King para mi familia en un día, en una comida. Y pues, me ahorro esa comida y le tengo plan médico a mi perra. Y, y llega la persona, o sea, tú lo notas. Cuando la persona llega a mi hospital y tiene plan médico, la persona llega, claro, y está con el pánico de, de, de que su gato o su perro le pasó algo, pero no tiene esa preocupación malísima. Añadida, de ahora no voy a poder pagar el carro este mes, o qué voy a hacer con las cosas de los nenes, o ya yo estaba apretada y llegué aquí y me voy a chaval. So, tú, tú lo ves por, o sea, por completo, cómo le cambia la obra a la persona, mira, te voy a resolver de esta manera, esto lo podemos hacer así, yo tengo plan médico. So, ¿qué? haz lo que tengas que hacer. Y yo lo veo como una super inversión. So, so, tenemos, tenemos las alternativas y, y, y son muy, muy buenas, um, especialmente, ¿verdad? Yo, yo, por ejemplo, tengo un, el plan médico que aceptan aquí en Puerto Rico, se llama Trupanion. Yo he tenido cero pro, problemas. Eh, nosotros tenemos un sistema que ellos nos pagan directamente a nosotros. So, no sale ni siquiera de tu bolsillo y te reembolsan. Tú pagas el 10% de la, de la cuenta, ¿verdad? De lo que... De lo que de lo que del pago final y ellos pagan el 90. Yo he tenido cero problemas con ellos eh, aprobando o pagando algún tipo de tratamiento.
0: Yeah. Es que es eh, eso, o sea, si quiere tener una mascota, que oye, to todos hemos pecado hasta yo de eso, eh, no nos educamos y no asumimos la responsabilidad que es, es un ser vivo, necesita cuidado, que. Por él solo, no es autónomo. Claro. De mucha este área necesita de uno. Así que hay que asumir esa responsabilidad. Eh, ¿Cuál dirías que es ese gran mito anclado a todo esto que has mencionado en cuanto a ese cuidado preventivo que siguen regando como la super realidad? pero es un total mito?
1: Pues mira, tengo dos. Uno te lo voy a contar rápido. Y es, wow la cantidad de veces que nosotros escuchamos a las personas decirnos cuando le preguntamos quién es su veterinario, tiene sus vacunas al día, bla, 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 bla. Es que es rescatado. Y uno, ¿qué ¿Sí? significa eso? O sea, que si es rescatado lo dejaste preso en tu patio y no tienes que hacer nada por él, nada más que tirarle comida una vez al día, dos veces al día. So, los animales rescatados necesitan el mismo cuidado preventivo que los animales que no son rescatados. Gracias. <laughs> Thanks for coming to my TED talk. Mira, um, eso es súper, súper, súper frustrante. Todos los animales necesitan cuidado preventivo. Y eh, la segunda que te quería decir, eh, um, es que tengo, tengo varias, quiero, ok, esta es bien importante, por eso escojo esta. Cuando vamos a comprar comida de perros uh -huh. y gatos, específicamente hablo de esto porque es lo que yo, es mi día a día. Uh -huh. Cometemos este error de dejarnos llevar por la persona Menos indicada en muchas, muchas, muchas ocasiones. Entonces, vas a la tienda, se te olvidó cuando fuiste a vacunar al perrito y el cuidado preventivo y todo eso, se te olvidó preguntarle a tu veterinario o veterinaria qué comida me recomiendas o oh, te la recomendé y se te olvidó. Yo peco de eso todo el tiempo. A mí se me olvida todo también. So, no, no lo juzgo ni lo culpo por eso, pero se te olvidó lo que yo te dije. Te olvidaste de todas mis recomendaciones y llegaste a la tienda y dijiste, el muchacho que me vende la comida de perro debe saber. Muchas veces, ahí, ahí es como, como todo, como cuando yo me acuerdo cuando en los 90 salió lo orgánico y todo el mundo quería comer cosas orgánicas y las cosas orgánicas eran más caras pero eran mejores, no necesariamente. Hay cosas orgánicas que son mejor y hay cosas orgánicas que son peor. Eh, ahora, la, las cosas gluten free son súper buenas para las personas que tienen celiac disease, una enfermedad específica. Ahora todo el mundo quiere comerlo todo gluten free, porque es la moda, porque es un marketing ploy, porque es lo que las compañías utilizan. Y no es que sea malo, pero no necesariamente. Tú necesitas eso y caer. O sea, yo he visto cosas como... Esto es una exageración, pero botellas de agua que dicen gluten free. Sí, mano, siempre ha sido gluten free, hasta la de la charca es gluten free, nunca lo ha tenido, pero como si pongo gluten free, voy a vender más. Pues se lo ponen. Ay, pues. Lo mismo pasa con las comidas de perro. Las comidas de perro no es eh, requerido por ley que sean reguladas bajo ninguna agencia, ¿ok? Ay. So, eso es un problema bien serio. Porque si yo quiero hacer la comida, Dr. Marimi Miranda Emergency Vet, yo la puedo hacer. Y yo puedo hacer básicamente lo que me dé la gana y formularla como me dé la gana, sin saber nada, y vendértela a ti. Y tú, porque nuestros alimentos de humanos están regulados por la FDA, por la USDA, por montones de agencias, caemos en ese misconception de que la de los animales también. No, no es así. Entonces, ¿qué pasa? No porque la comida sea más cara es de mejor calidad. No porque diga que es X o Y o Z cosa. Cuando yo estudié veterinaria, que estudiamos nutrición, yo por poco me caigo de la silla porque había tantas y tantos mitos y tantas cosas en las que yo misma caí con mis animales siendo bióloga, um, o sea es que, que, que me considera una persona que sé algo de, de, de ciencia, ¿no? Y, y te embaucan de una manera que tú te juras que estás comprando lo mejor para tu mascota y en muchos casos no es así. Igual. Sí, yo no colapsé
0: con, sí. con la publicación que habías este realizaste tanto de gatos como este de perro, de los
1: treats fue como que pero no puede ser. Sí, los tweets, o sea, tú te crees que estás comprando algo súper saludable, la cantidad de veces que una persona me menciona una marca específica de comida y me dice que, by the way, no es una, o sea, no es, que es, no es que yo te diga, es una porquería. Muchos perros van a estar bien por X cantidad de tiempo en X comida. Pero muchas veces la gente, no es que yo compre esa porque tiene vegetales, porque yo lo veo. Yo veo los vegetales y yo no, mano, tú no ves los vegetales, tú ves el colorante rojo, el colorante verde, el colorante amarillo. Eso es lo que tú ves, eso no, eso no son vegetales. Um, muchas de estas comidas lo que tienen es un chorro de soya eh, y maíz y cosas. Y no es que no puedan comer ni soya ni maíz, es que te lo venden como que te están poniendo ahí una cosa bien espectacular y, y, y no lo es, uh -huh. o sea, te están vendiendo gatos por liebre. Eso es sumamente importante, dejarte llevar por tu veterinario o veterinaria, no por más nadie, no por una compañía que te quiera vender una marca en específico porque le sacan más dinero a esa que a las demás. A mí me vuela la cabeza que yo voy a la tienda a comprar la comida de mis perros y las mejores marcas que yo reconozco las ponen a lo último. Tú vas a una tienda de, de cosas de perro y gato, usualmente, no te dejes llevar nada más que por esto, pero usualmente las marcas que nosotros te recomendamos están a lo último. Las que están al frente son las que ellos te recomiendan. Y nos ponen, yo he visto eh, que te ponen marcas de comida espectaculares con una bien porquería al lado. O sea, es porque te están atrayendo a comprar la que ellos quieren que tú compres. No sí. necesariamente porque ellos son bien malévolos y quieren que tu perro esté mal. No, es porque no tienen el conocimiento y al final del día ellos lo que quieren es vender. Y el so leigo
0: son? De, Exacto. de recomendado por, por veterinarios
1: <risa> Y su guay. O sea, es que, que a, veces yo he ido, a veces yo he ido y tengo mi bolsa de comida en las manos. Y el chamaquito que está allí me dice, no, pero no te lleves esta, llévate esta otra, que yo, no, está bien, yo quiero esta. No, pero fíjate que mira que esta. Y a lo que voy con las comidas, mi recomendación más importante y el mito más grande que vemos y más peligroso es que muchas personas recomiendan la comida green free. Porque Que si las alergias de tu mascota, que si los problemas de piel, que si esto, que si lo otro. Mire, mi hermano, ¿sabes qué? La mayoría de los problemas de piel de los animales es porque tu criador no le hizo pruebas a los animales que usó para reproducir y te está zumbando a ti la sangre hereditaria, te está zumbando a ti las diferentes no. enfermedades que diferentes razas pueden él Y eso no se lo va a quitar nada. Puede que haya comidas que le resuelvan pero no son las que son grain free, no, son, son dietas veterinarias después de ciertas pruebas y después de un buen examen físico, so, eso, es, eso es un problema grande y sí. lo otro es el problema con las comidas grain free, nadie las regula como te digo mira si es, fue un problema grande, hace alrededor de 10 años por ahí quizás un poco más se notó una correlación tan marcada entre animales, perros y gatos comiendo comidas grain-free, que fueron la moda del momento, que desarrollaron condiciones cardíacas que no tenían, que no tenían la predisposición, que no tienen la edad para desarrollarlo. Comiendo comida grain-free, tanto porcentaje de ellos desarrolló la enfermedad que la FDA vio la necesidad de meterse y de hacer un comunicado y una advertencia bien grande de que no le des comidas grain free. Salieron 10 marcas específicamente, pero la recomendación de nosotros los veterinarios, hasta que eso no se dilucide por completo, es no dietas grain free. No se sabe. Hay ciertas teorías, que eso, ¿verdad? Eso es otro podcast, pero hay ciertas teorías, pero a ciencia cierta todavía no hay un research grande que respalde específicamente lo que lo causa. Si es la adición de ciertos ingredientes a estas comidas por ser grain free, lo que, con lo que se sustituye, o si es la sustracción de algunos aminoácidos bien importantes los que provocan que estos animales desarrollen esa enfermedad. No se sabe. Lo que sí te puedo decir es que yo jamás le daría grain free a ninguno de mis pacientes ni a ninguno de mis animales hasta que esto no se dilucide específicamente, porque para empezar por ahí, ni siquiera le veo el beneficio. Sí, ah,
0: yo no lo por Porque sí. yo después me enteré que la persona que criaba este, eh, los, esos pomeranias ponían a parir tanto a su mamá. Una cosa que yo... O sea, yo no tenía ni conocimiento de nada. Yo vi la foto de ella, yo la quise y se acabó. Pero después, cuando uh -huh. yo me vine a enterar que Fifi no tenía todavía ni un año y ya estaba preñada a su mamá otra vez. O sea, no se había ni recuperado y tú la estás preñando otra vez. Se quedaron con hijas para seguir este, reproduciéndola. So, Fifi, obviamente, las condiciones que ella tuvo, lo, la artritis, lo de las caderas era eso, era hereditario, pero uno sí. no conoce ese tipo de cosas, y la alergia también de la piel, porque ella, yo después, este yo es que pasaba en una fecha en específico, y ya yo notaba que okay, para este mes le va a pasar, y se le caía el pelo, y era bien frustrante verla así, pero es tanto el desconocimiento que uno se ciega, sí,
1: <ríe> es, sí. es la realidad. Y en esas cosas, la parte más frustrante para nosotros los veterinarios es que la gente casi nunca vira para atrás a decir, fue la persona que me vendió el perro. Siempre es como que este veterinario, un carero, porque mira, yo le di el tratamiento y pagué todos estos chavos y ahora, y volvió con lo mismo. O, o no no me le quita la enfermedad, no, no te la puedo quitar porque la genética no se borra. Exacto. ¿Entiendes? Yo te puedo ayudar a bajar los síntomas yo te puedo ayudar a, a bajar la inflamación, el dolor, pero la calidad de vida la tienen comprometida toda la vida esos animales. Porque una persona irresponsable hace dinero de animales que no deben estarse reproduciendo. Y eso yo lo veo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Um, yo siempre les recomiendo a las personas cuando van a adquirir una mascota, diferentes cosas, ¿verdad? Tu entorno familiar es bien importante, Saber, saber en qué, en, en dónde se va a manejar este animalito, y ahí hay recomendaciones diferentes de especies, de razas, todo ese tipo de cosas, cuánto tiempo le pueden dedicar. Hay mascotas para casi todo el mundo. Y lo más importante es que no es obligado. So, si no tienes el tiempo, ni el deseo, ni el dinero para costearlo, no tienes por qué tenerla. Um, y lo segundo, la gente piensa que porque el perrito es chiquitito, es bueno para su niño pequeño. ya yeah. Y eso debe ser eh, es? inversamente proporcional. Mientras más chiquito el niño, más grande debe ser el perro para que aguante el, 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 el golpe. Pero, pero los accidentes siempre van a pasar, ¿verdad? Pero, pero se pueden prevenir mucho. Y, y eso de si tú vas a rescatar un animal, yo lo he hecho montones de ocasiones, tienes que saber que vas a coger ahí una cajita de sorpresa que no ya. sabes lo que va a salir. Y si vas a comprar, si vas a, a, a invertir dinero en un animal, es tu responsabilidad buscar la orientación adecuada para que no te cojan de bobo, para que no respaldes o auspicies a estas personas que están haciendo las cosas súper mal. Porque no es solamente que tú digas, no, es que ya yo le cogí pena y vas a botar un chorro de chavos en el camino en una, en, en una mascota que nunca, nunca debiste haber patrocinado y es como tú, yo caí en eso también o sea, yo caí en eso también cuando no era veterinaria porque yo no lo sabía y no hacía las preguntas correctas, la cosa era diferente pero a la que ya te vas orientando, pues es tu responsabilidad seguir buscando la información um, yo no estoy en contra de que, de que se críen animales a mí me encantan las razas de perro a mí me encantan las razas de, de, de gato pero tiene que hacerse responsablemente desde, desde adquirir la mascota de una persona que haga las cosas de manera responsable hasta saber que tu mascota puede tener problemas de comportamiento y tienes que invertir en eso. Tienes que invertir tiempo, energía y dinero en tu mascota. Es tu responsabilidad que tengan buena calidad de vida y que duran entre 10 y 15 y 20 años que no es algo que tú cogiste y en dos años te mudaste y lo dejaste botado porque pues no cogen perro, o porque ahora ya no me gusta este eh, pues voy a coger otro y, y es verdad, no es un peluche es, es una vida
0: sí, y la esas persona, son las,
1: las cosas más sí, importantes las personas
0: se creen que ustedes de, o sea ustedes en cuanto a los veterinarios como si le tuvieran la guerra a estos breeders, pero la realidad es que la guerra es aquellos que no hacen las cosas en cumplimiento Correcto. Porque hay es que vienen todo entonces tienen que atender aquello que ese dueño no verificó antes y no atendió antes de adoptar a esa mascota. Entonces y bregar ahora, con las funciones que eso trae. Sí. Exacto. Yo ahora, después de, de Fifi, adopté mi primera mascota este, y ha sido una aventura. <risa> yo, <risa> <risa> que ha sido como un cambio, es como tú dices, es, es una caja de sorpresa eh, creció más de lo que yo esperaba, eh, tiene una energía que yo siento que nunca se la logro terminar, eh, y he aprendido muchas cosas, pero no es para todo el mundo. No, no es para todo el mundo. Y anclado con eso, me gustaría que le expresaras a las personas por qué tener una mascota no es para, a, para todo el mundo. ¿A qué hay que estar dispuesto si se desea tener una?
1: Pues mira, lo primero que yo siempre pienso es lo que tú acabas de decir. Yo tuve mi primera poppy en, wow, décadas. Hace, Ray tiene 18, 19 meses ahora. So, acabo de pasar por el poppyhood y mi mamá también. Que hacía, uff, que no teníamos poppy. Uh -huh. eh, no es lo mismo tú adoptar una mascota adulta que autar un loquillo, popi. Los popi, lo primero es que tienes que estar dispuesta a perder noches de sueño, a perder muebles, a limpiar mucho pipí y mucha caca, al ruido. A, es como tener un bebé, como que no esa frustración no me... de falta de sueño, de estar limpiando todo el tiempo... Como que yo soy veterinaria, yo brego con popis todos los días. Y cuando tuvimos a Ray, mi esposo y yo nos íbamos a volver locos. Porque yo estaba clara cuando era estudiante de veterinaria y luego cuando tuve a mi hijo, que yo no tenía la fortaleza física ni el deseo de bregar con las energías de un son Nuestros perros son todos viejitos. Incluso los últimos perros que yo adopté en los últimos 10 o 15 años eran todos adultos de por lo menos dos años en adelante porque yo estaba clara que yo no podía mentalmente <ríe> bregar con un popi y me reafirmo después de haber tenido a Rey el año pasado fue como que ¡Uah! locura total, me arrepentí como 517 veces en esos meses, hasta que ella creció y ahora es hermosa y perfecta y todos la adoramos, pero es un poco loco y, y como que estoy con, con todos los dueños de mascotas, te vas a arrepentir un poquito al principio pero eso es algo que hay que tener en cuenta. También es bien importante tener en cuenta en dónde tú vas a poner este animalito. O sea, si tú tienes niños pequeños, si tienes otros animales, pues tú tienes que saber que este animalito va a estar en un riesgo. Tú tienes que saber que tus, tus niños pueden estar en un riesgo. Los niños nunca jamás deben estar sin supervisión directa, y cuando yo me refiero a supervisión directa, es a dos pies de distancia, el niño y el perro, nunca deben estar solos, sin una supervisión directa de un adulto por lo menos ok, so, esas son el tipo de cosas que uno tiene que saber, o sea si, si voy a tener un animalito y un niño pequeño, yo siempre tengo que estar ahí yo siempre tengo que estar pendiente, porque los niños pequeños no saben, y si tú los dejas, te van a maltratar el animal y no es a propósito y cuando eso pasa, ahí es donde el pobre animal se trata de defender, muerde el niño o ataca y ya lo echaron al olvido. No todos los ataques son porque el animal es agresivo. La inmensa mayoría se pueden prevenir. También uno tiene que dedicarle tiempo para entrenarlos, para que ellos entiendan de la manera correcta cómo, uno, cómo son las interacciones, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo no ser agresivo, cómo no ser ansioso. Montones de popis que yo veo que estaban perfectos cuando la gente los adoptó, los compró, los adquirió y a los dos o tres meses tienes un demonio de tasmania en las manos porque no sabías cómo bregar con ellos, porque no le diste el tiempo, no le diste la dedicación, no leíste, no te orientaste, no invertiste en ese animal y entonces terminan regalándolo, vendiéndolo, botándolo, tirándolo no, en el no, 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 refugio. Porque no pueden bregar con él, porque yo tengo niños pequeños, porque me atacó. Mire, y a veces pasa, a veces pasa y, y nosotros lo entendemos. Nosotros no, nuestro trabajo no es juzgar, pero muchas, muchas de estas cosas son prevenibles y ciertamente tienes que estar claro de que hay una inversión de dinero aquí, de que necesitan dinero, de que van a haber emergencias, de que te tienes que preparar, ya sea poniéndole un plan médico ya sea dándole cuidado preventivo, siguiendo las, las recomendaciones de tu veterinario o sea, y, y planificando para esa emergencia que te va a llegar en el momento que menos tú te la esperes, porque esa es la realidad. Yo, yo tengo personas que tienen plan médico para su mascota. Yo tengo personas que tienen una tarjeta de crédito que siempre la tienen en cero por si le pasa algo a su mascota poderla utilizar. Yo tengo personas que le tienen una cuenta de banco al perro o al gato. O sea, tengo de todo y todas son muy buenas ideas. No es que yo estoy diciendo que todo el mundo debe tener plan médico, pero sí tienes que tener un plan, porque eso es lo que le debemos a ese animal. O sea, nosotros tenemos todo para ayudarlos, pero la responsabilidad económica no recae en el veterinario porque ama a los animales de la misma manera que no recae en el pediatra porque ama a los niños. Recae en la persona que decidió adquirirla. Sí, y una
0: anécdota anclado a eso, cuando yo adopté a Penélope, eh, que tenía que ir para lo de las vacunas y demás, en el albergue llegó una persona con esta caja de gatitos bebés, que su gata quedó preñada, que no sabe cómo, que no se puede quedar con esos gatitos, y le tiró la caja de gatitos allí. Y la señora este que estaba atendiendo le dice, ok, y ya tiene agendada su esterilización, ya había este hecho X o y, cosas, y ella, no, yo solo necesito como que salir estos gatitos. Y ella, la, la única, este, de la única manera que yo voy a aceptar estos gatitos es que primero traiga a su gata a esterilizar porque va a venir en unos meses con la misma historia. Y es el hacernos cargos, el educarnos, porque no hubiese tenido esa carga, entre comillas, si hubiese tomado las acciones que, que hay que tomar. Porque yo veo personas que se quejan así de, de los gatos, ay, es que está preñada otra vez, pero, hey.
1: Ajá. Es tu responsabilidad. Yo tuve una persona hace un par de meses atrás que es, es, es ese desconocimiento y es, es esta actitud de que alguien te tiene que resolver porque tú lo rescataste. Y yo tengo que tener esta conversación todo el tiempo. Si lo rescataste tú, no es mi responsabilidad. Yo tengo la cantidad de animales que yo puedo mantener bien. Si por mí fuera, si por mi esposo, que es más amante de los animales que yo fuera, tendríamos mil, pero no uh -huh. podemos. Nos sabemos nuestros límites, la cantidad de personas que me dicen, es que yo tengo 13. Mano, no tengas 13. Ten dos y tenlos bien, o ten uno y tenlo bien. Y si no puedes bregar contigo mismo, no debes tener ninguno entiendes? Porque al final del día, muchas personas que dicen que rescatan animales, lo que los tienen es presos, expuestos a unas condiciones que no, que, que no es justo para ellos tenerlos. Um, una persona, que era lo que te iba a contar, hace dos meses más o menos, me vino con, el mismo, con la misma historia y estaba bien frustrada, porque entonces esta, la gata no había podido parir y necesitaba cesárea. Esto es algo que nosotros vemos semanal. Lleva dos o tres días pariendo el pobre animal. La persona lo tiene en la casa, lo sabe y no lo trae porque no tiene el dinero o no quiere invertir la cantidad de dinero que una cesárea conlleva. Entonces ya tiene el problema en encima. Para encima de eso, la dejaste que se pusiera bien enferma por tres días. Eso que nos complica a nosotros el pedido muchísimo más. Yo me expongo a una cirugía muchísimo más complicada. Y la vida de la mascota corre muchísimo más peligro que si hubieras venido el primer día. Y somehow se convierte en mi responsabilidad porque yo te voy a cobrar por eso. Y la señora me dice que ella um, ningún, ningún refugio la quería ayudar, ningún albergue la quería ayudar y que ella estaba bien ofendida porque ella fue, te voy a decir un pueblo por, por decirlo, al albergue de San Juan y no la quisieron ayudar. Y yo le digo, ¿de dónde es usted? Y me dice, de Juncos. Y yo le digo, es que el albergue de San Juan está subsidiado por las personas que viven en San Juan y pagan impuestos. Eso es un beneficio que le dan las personas que viven en San Juan y pagan impuestos en San Juan a su población. Ellos no son responsables de las personas de juncos. Como que tú tienes que ir al albergue de tu pueblo y si tu pueblo no lo tiene, pues es una tristeza. Pero eso sale de los impuestos de las personas que viven allí. Ellos no pueden ayudar al pueblo puerto rico entero porque cerrarían, porque no van o sea. a tener los fondos suficientes para eso. Aparte de eso, tuve la misma conversación con la señora de ella es tu responsabilidad. Como que sí, buscar la ayuda está bien, pero ella es tu responsable. Al final del día, si no consigues quien te ayude, la responsabilidad es tuya. Y es una obra de caridad lo que las demás personas hacen ayudándote. No, una, no, es, no es una responsabilidad, no es, no es que son de X manera, no es para que te ofenda, ¿verdad? Es tu animal, es tu responsabilidad. Y ciertamente esterilizar sale diez veces menos de lo que sale una cesárea de un animal que ya está bien, bien enfermo. Exacto. Y se vuelve, ¿verdad? Como que, pues, uno, uno trata de orientar a todas las personas que llegan a uno, pero no todo el mundo llega a uno antes de que la cosa suceda. Sí. So, esa, esa, eso, es lo que, eso, es, eso es con lo que lidiamos todos los días, ¿verdad? La esperanza de que, de que cada vez sea menos ese, esa situación. Sí, que al final del día se
0: hace más fácil soltarle esa responsabilidad a otro que uno <ríe> asumirla. Y para mí fue bien sorprendente porque esa historia que te conté no fue la única que pasó en ese ratito que estuve en el albergue y hubo esa misma eh, ese mismo diálogo de otra persona que llegó con otros gatitos, que rescató, era de otro pueblo, le hicieron la explicación y la señora le salió, ¿en serio que no me van a ayudar? Y ella, es que por lo que te expliqué, no podemos, podemos servir de enlaces para esto, pero no podemos. Pero pues hay personas que sí van a estar abiertas a escuchar eso que tú les explicas, pero hay otras que por más que uno desee toda la educación del mundo, nada va a, a suceder ahí.
1: La parte, la parte que, yo, que yo veo de muchas personas es que ellos se creen que su caso es el único, que tu caso es especial. Y tú, que estuviste en el albergue, ¿cuántos minutos, cuántas personas especiales viste? ¿Cuántos casos especiales viste? Como que la gente muchas veces, ya cada, cada vez pasa menos, pero, pero muchas veces nos pasaba que era eso mismo. O sea, pero es que este es el, como que yo tengo la necesidad, pero es que es un caso especial. Pero es que rescatado. Señora, el 70% de las personas que llegan aquí me dicen que su caso es especial y su animal es especial y es rescatado. O sea, yo brego con los casos especiales de todo el mundo. El 100% de mis casos son especiales y los tratamos exactamente como eso. Todos son especiales. Todos. Yo, yo brego aquí con el amor de la vida de todos mis clientes. Tú sabes, eso, eso es así. Mm. Um, pero pues es, es, es parte de, es parte de.
0: Ya para cerrar, ¿qué te gustaría expresarle a esas personas que tienen una mascota o que están pensando en tener una?
1: Eh, oriéntense, eh, nosotros los veterinarios, eh, este es otro mito pero lo tengo que decir, no le sacamos dinero a las comidas de perros ni de gatos. Eso es un servicio que nosotros proveemos. La comida que yo le doy a mis perros ni siquiera la vendo en mi hospital. Um, nosotros lo tenemos por tener ese servicio y ciertamente porque pues tengo que tener comida para mis pacientes en el hospital. Um, nuestras recomendaciones no vienen con un... Como que con, con algo detrás malintencionado o, o por lucrarnos. Nuestras recomendaciones vienen detrás de muchos años de estudio y de experiencia, eh, véannos como un aliado, eh, síganos a, a los veterinarios que tenemos nuestras redes sociales, tenemos mucha información bien, bien valiosa de gratis al acceso de, de cualquier persona, eh, y eso, ¿verdad? Aprovechen, aprovechen eso, Aprovechen, aprovechen que, que, que vivimos en una época donde tanta información tan valiosa es Ay, gratis también. y estaba a disposición de todo el mundo. Eh, ahora mismo estamos en esta época donde ya tú no tienes que prender la televisión y consumir los tres canales que, que te quieren poner ahí con la información que tienen, ¿no? Ahora mismo tus, tus, tus figuras públicas famosas, tus influencers son las personas que tú quieres seguir, lo que, lo que nosotros escogemos. Uh -huh. eh, aprovechemos eso para escoger gente de bien, escoger gente que nos quiera ayudar y sobre todo escoger las personas que tienen la información correcta, que se educaron correctamente, que tienen los estudios y que tienen los credenciales para dar la información que les da. Que, ¿verdad? Nosotros lo hacemos con una responsabilidad, ¿verdad? Que carga nuestra licencia. No, no se dejen llevar por cualquier persona por ahí que, que les venda Villa y Castilla, ¿verdad? Aprovechen eso. No solamente la medicina veterinaria, para todo, para todo. Eh, y siempre a su disposición, ¿verdad? Me pueden seguir en mi página Dr. Miranda Emergency Vet en Instagram. Eh, y de mi página pueden accesar montones de otros veterinarios especialistas aquí en Puerto Rico y generalistas que... Que hacen las cosas bien y que, y que hacen la diferencia aquí para, para los animales.
0: Marimir, gracias por compartir espacio conmigo. Todas esas personas que están eh, en mi comunidad VIP van a recibir tu información. Aquellos que quieran pueden registrarse en que te valga madres.com, diagonal newsletter. Y por ahí les voy a hacer eh, entrega de toda esta información. En los comentarios déjanos saber qué te pareció este episodio y qué te llevas de él. Ahora sí, hasta la próxima. Bye. Gracias, María.